0: Boa noite, amados. Muito prazer estar com vocês. Retornar aqui, eu estava perguntando para o Davi quanto tempo eu tinha passado aqui. E eu acho que foi em novembro, não foi? Que eu passei novembro, não foi? Então, mas para estar com vocês foi antes disso, né? Para estar com a congregação. E antes de mais nada, eu queria, quero né, agradecer pela cobertura de oração, pelo cuidado de vocês, pela intercessão é, sobre a minha vida e Deus sabe que eu dependo da oração dos Santos. Então eu quero agradecer muito porque vocês me acompanharam momentos de muita dor, momentos de muito sofrimento, vocês estavam comigo. É, meio de julho agora faz um ano dia 20, que o Senhor levou minha esposa, levou para si, e de lá para cá estou me adaptando a um novo estilo de vida depois de 51 anos de casamento, então vocês fazem um cálculo como é que é a coisa, né? mas eu queria só dar um testemunho a vocês de algumas coisas que Deus tem feito nesse tempo. No dia 20 de julho do ano passado, eu estava em Florianópolis, estava indo ali para o funeral do meu sogro, o, o, o sogro da minha filha, minha filha que mora na Inglaterra. E ao vir para o aeroporto, Irani telefona para mim e pede para eu ligar para ela. A gente tinha uma rotina. Quando eu chegava na sala de embarque, pegava o telefone e dava um relatório de como tinha sido a viagem. E ela me contava o que tinha ocorrido nos dias quando eu estava ausente. Eu liguei para casa, assim, segundo a nossa religião, né eu liguei para casa, ela não atendeu, liguei de novo, na terceira vez o meu menino atendeu e ele me falou que encontrou a mãe caída no quarto e não reagia. Então, pedi para ele ligar, foi o primeiro número que me veio, ligar para o 190. E depois que eu lembrei que o 190 era polícia, né? mas tanto faz. E ao invés dele ligar, ele foi na vizinha, e a vizinha veio e já falou para ele que ela estava já sem pulso. E aí veio o, o SAMU, o SAMU chamou a polícia, que era um caso de falecimento. E aí, meu filho... Além do trauma de encontrar a mãe morta, a polícia levou ele para um quarto e lá revirou o quarto dele procurando droga, suspeitando que ele tinha matado a mãe. Então a crise, o trauma que ele passou foi muito profundo. Eu cheguei em casa, era depois da meia-noite, porque né, eu disse em do Iguaçu e de lá a gente voltou para Cascavel e ali encontrei esse quadro. O meu filho só não foi para a cadeia, porque Deus providenciou alguma coisa no mês de janeiro. No mês de janeiro. A gente estava na garagem e um médico que morava, ou mora, dois pisos acima de onde a gente morava, a gente encontrou com ele ali na garagem ele chegou para mim e falou, pastor, ora pelo meu filho. Ele está envolvido com, com, com bebida e está muito difícil. Irani, eu e minha filha que estavam visitando a gente, a gente abraçou o casal, a gente chorou junto, abençoou e pronto, nunca mais soubemos de nada. Nessa hora que estava a confusão lá na, no nosso apartamento, ele desceu e chegou ali, encontrou a polícia fazendo essa, não sei como é, que é o nome disso aí, mas essa pressão sobre ele E ele falou, olha, você não mexe com essa família, e homem falou, esse médico. E o policial falou, se eu saia daqui, ele falou, não vou sair, você não faz com essa família, que foi a única família que me guardou e que me abrigou, que abraçou. E aí, quando o policial eu, o ameaçou, ele tirou do bolso uma carteirinha de médico legítimo da polícia, 32 anos de trabalho. Aí a polícia se afastou liberou ele, ou seja, eu ia chegar em casa encontrar minha esposa falecida e meu filho na cadeia. Mas Deus prepara, Deus faz os caminhos dele e isso foi o nosso, é, nosso, vamos dizer sustento para aquela hora. Pois bem, é, como eu falei com vocês, estou nesse momento de adaptação, de aprender a viver de novo, né? Eu comentei com os irmãos que Há uns 20 dias atrás, eu cozinhei macarrão pela primeira vez e saiu, assim uma obra de arte, assim tudo junto, tudo unido. Né? Não sabia se era macarrão, uma papa, sei lá o que era aquilo. Mas o, o fato, Amados, é que a minha filha mais velha havia conversado com ela um pouquinho de tempo antes. E ela estava se preparando, ia trocar de roupa para caminhar. E isso é importante contar, porque é um detalhe muito interessante no meio de janeiro agora, eu estava em La Paz eu visito a igreja em La Paz desde 79 então há uma relação muito profunda muito amigável entre a gente e Irani, era uma pessoa muito benquista ali na igreja em La Paz e os irmãos de La Paz da congregação, na hora da reunião todos eles vieram me abraçar e eu sabia que não estava me abraçando estava abraçando Irani então eu tinha que consolar um por um quem consolar, ajudar, orar, chorar junto, até o momento que eu desabei, sentei se na cadeira e fui chorar. E eu tive uma visão. Deus me mostrou que eu estava fora do prédio, no nono andar, olhando para dentro. Vi meu filho, ele estava lendo e escutando música, e eu vi ele saindo do quarto, entrando no banheiro para trocar de roupa, para caminhar, quando ela falou com Deus, Deus me leva, eu não aguento mais. Na minha visão, eu vi ela fazendo essa oração. E ela tinha uma intimidade com Deus. Quem conhece, quem conhece a Irene, sabe disso. Intimidade com Deus muito forte. E eu vi o Senhor Jesus descendo naquele quarto. Eu vi Ele descendo, com Ele muitos anjos. E Ele falou para ela, Vem, deixa o seu corpo cansado aí. E ela estava sofrendo muito fibromialgia muito forte, problema nos dois ombros, e tinha que fazer uma cirurgia de túnel de carpo, muita dor, e ela não se queixava. Ela não se queixava. Eu sabia que ela estava com muita dor, porque eu escutava ela gemendo à noite. Então ela pediu a Deus, e o Senhor falou, vem, deixa esse corpo. E na hora que ele desceu, ele olhou para mim e falou assim, eu venci você e desceu, embrulhou ela num, num num pano assim tipo um véu bem clarinho e subiu com ela. Antes de subir ele olhou para mim e falou: "Fica tranquilo, espera, eu volto logo". E subiu. Então o que Deus fez comigo? Deus me contou o que aconteceu. Deus me mostrou o que aconteceu. E esse vídeo de consolo, um consolo muito grande para minha vida, entendeu? Hoje é, tem muita coisa que eu poderia contar que Deus tem me falado neste ano. Muita coisa por eu dizer a vocês. Mas hoje eu digo assim, eu concordo com Deus. Eu concordo com o Senhor. Se eu fosse Ele, eu faria a mesma coisa. Eu levaria a pessoa que me ama, eu levaria para perto de mim. Então eu agradeço a vocês. Estou só contando isso, né, que um pouco do que Deus tem falado comigo. Nesse tempo de busca, nesse tempo de independência... E, no primeiro momento, eu quis me afastar. E eu tinha um lugar para ir. A minha cunhada tem um sítio no sul de Minas, muito bonito, tem uma casa vazia, montadinha. E ela falou, Jamei, vem para cá, fica aqui, eu cuide de você. E minha tendência era ir. Mas quando eu pensei em estar ali, isolado, sem a igreja, eu falei, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu não posso ficar longe da igreja, eu não posso ficar longe dos meus irmãos. E eu estou aqui, amados, não é por causa de vocês, eu estou aqui por minha causa. Eu preciso de vocês, eu sou sustentado pela igreja. Amém. E quando Deus falou para mim, eu venci você, ele tem repetido isso várias vezes. Várias situações que eu tentei caminhar, tentei fazer, e Deus impede, e eu falo mais uma vez, o Senhor me venceu. E a melhor coisa é a gente perder para Deus. Não há nada melhor do que Deus nos vencer. Não há nada pior do que a gente vencer a Deus. Deus tem que vencido? Tem coisa que você está lutando aí faz tempo? Será que não está na hora de você se render? Contei é isso para vocês, para vocês verem assim o amor, o cuidado, como Deus é cuidadoso conosco. Amém? Eu estou me adaptando. Estou me adaptando. Falei do macarrão, semana seguinte eu entrei na internet, no YouTube, para ver como é que se cozinhava a cenoura. Aprendi. É uma adaptação. É uma adaptação. Eu queria aconselhar vocês, casados, a lerem um livro que me fez muito bem. O nome do livro é Anatomia de um Luto. Anatomia de um Luto. Todo casal precisava ler esse livro. Ele fala da experiência de luto dele com relação à esposa. E ele diz, precisa ler porque o casamento é feito de três fases. O noivado o casamento e o luto. A gente se prepara para o noivado, se prepara para o casamento, mas não se prepara para o luto. O luto faz parte do casamento. E se não houvesse casamento, não haveria luto. Faz parte. É parte integrante. Amém, amados? Muito bem. E Deus colocou no meu coração visitar todas as congregações que a gente assiste e não são poucas eu estive nesse mês passado eu estive é, em Vitória Cascavel mais Belo Horizonte Camaçari Dores, Hã? Dores em Sergipe Rio Real na Bahia estou correndo as igrejas para falar o que quero falar aqui nós precisamos nos preparar nós precisamos estar prontos para esse tempo que virá e já chegou. Nós estamos num tempo de profunda dificuldade. E essa dificuldade vem se manifestando até antes da pandemia. E eu pergunto às vezes às pessoas: a pandemia, e me perguntam também, né? A pandemia veio de Deus ou do diabo? Eu não sei lhe dizer. Mas eu sei que ela aprontou muito. Ela fortaleceu quem queria ser fortalecido e ela enfraqueceu quem queria ser enfraquecido. A pandemia veio mostrar a real cara da igreja, a real situação da igreja. E às vezes, Cláudio, eu penso que nós não aproveitamos esse tempo de pandemia. Nós não usamos esse tempo. Nenhum tempo adverso deixa de ter lições para nós toda a diversidade nos ensina amém eu escrevi um texto em 1998 nunca preguei sobre esse texto em abril do ano passado eu estava no sul da Bahia e Deus me falou para eu pregar sobre esse assunto e o assunto era o sofrimento o sofrimento na vida do cristão e depois eu vim a saber que Deus estava me preparando para o que eu ia passar esse ano, há 15 dias atrás, é, saiu o livro que fala sobre o sofrimento. Está ali. Eu não sou vendedor de livro. Eu não vivo disso. O que eu quero é só repartir com você a experiência daquilo que Deus me falou. A gente precisa estar preparado para o sofrimento. Nós não somos preparados para o sofrimento. A gente evita o sofrimento de qualquer forma. A gente acha que o sofrimento não faz parte da vida inclusive algumas igrejas ensinam que se você está sofrendo que você está fora da vontade de Deus não se lembram de Paulo não se lembram de Jesus não se lembram dos homens lá de Hebreus capítulo 11 o sofrimento faz parte da nossa vida amém então eu estou vivendo essa fase mas não me dobrando ao sofrimento tem procurado usar o sofrimento ao meu favor, em favor da igreja de Deus. Amém, amados? E o que Deus tem me falado, eu queria começar a falar com vocês, está em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 2, Apocalipse 2, Apocalipse é fácil de encontrar, né? porque é o último livro, né? E eu queria que você abrisse também em 2 Coríntios 11, 3. Mas nós vamos ler principalmente Apocalipse 2. Alguém pode ler para mim a partir do versículo 2? Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência que não pode sofrer os maus, que fizesse os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos." Uhum. Tá. Essa igreja aqui é a igreja de Éfeso, correta? A gente precisa ter um pano de fundo. Quem era a igreja de Éfeso? Era um grupo iniciado por Paulo. E Paulo ficou nessa igreja durante três anos. E no capítulo 20 de Atos, Paulo fala o que fez naquela igreja. E ele diz que durante três anos, ele ensinou aquele povo todos os dias e ensinou todo o conselho de Deus. Eu acho que todos nós gostaríamos que em algum momento Paulo fosse o pastor da nossa igreja, né? Pois é, foi Paulo que fundou essa igreja. E quando ele saiu, ele deixou alguém que tinha o mesmo sentimento que ele, que era o seu filho, Timóteo. A gente não sabe exatamente quanto tempo Timóteo ficou na igreja de Éfeso. Ora, a igreja de Éfeso ela recebeu um ensinamento de fundamento, um ensinamento sadio, um ensinamento saudável, a partir de um homem devotado a Deus, correto? Então, o que João, aqui em Apocalipse, fala dessa igreja é exatamente isso. Uma igreja que testava aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram, correto? Hoje tem uma infinidade de apóstolos. É ou não? Sim. E dias atrás eu recebi um convite para um encontro de apóstolos lá em Goiânia. E tava lá os nomes dos apóstolos. Falei, não vou lá, não. Muita luz, lá vou me queimar. Não vou, né? Mas hoje tem muita aposta. E essa igreja, ela testava. Hoje a gente não testa. A gente vai aceitando. A gente vai aceitando. Uma igreja que tinha um ensinamento sadio, essa igreja de, de, de Éfeso. Agora, Paulo, tinha, é, o escritor João, ele tinha uma, vamos dizer, uma questão. Não sei se eu posso dizer um por menor ou um por maior. Eu tenho contra ti o quê? Que deixaste o teu primeiro amor. Está acompanhando aí? Que deixaste o teu primeiro amor. E o que é que ele aconselha? Ele aconselha que você volte ao lugar de onde caíste e volte às primeiras obras. A pergunta que eu preciso fazer, a mim e a você, para ver onde é que a gente está, é se hoje eu tenho a mesma paixão que eu tinha quando eu me converti. Se eu ler a Escritura hoje, o meu coração queima, como queimava naquele tempo. Se eu tenho o prazer de estar na presença de Deus, como eu tinha nos primeiros momentos da minha vida. Se, para qualquer dessas perguntas, a resposta é não, nós precisamos voltar a esse lugar. Se nós não voltarmos a esse lugar, ou seja, voltar ao passado, a gente não tem futuro. Se nós não voltarmos a esse momento, nós não vamos poder prosseguir. Então, o convite do Senhor é que a gente volte ao primeiro amor. O que, é que significa primeiro amor? Nós podemos interpretar de dois jeitos. Primeiro amor no sentido que a primeira pessoa que a gente gostou pode ser, né? mas eu acho que esse texto ele não está falando disso. Está falando da pessoa que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. É disso que esse texto nos fala. E é para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Voltar até a mesma paixão. Mas andar com Jesus Cristo não é alguma coisa sem sentimento. Não é alguma coisa que o, que o nosso coração não se envolva. Uma oração que eu tenho feito constantemente, desde julho do ano passado, é a oração do salmo. Senhor, restitui em mim a alegria da Tua salvação. Essa é a oração que eu faço constantemente. E há um mês atrás eu orava a Deus, Senhor... Restitui em a alegria da tua salvação para eu poder superar ou suportar a tristeza que eu tenho. E o que me faz suportar as coisas aqui é essa alegria que invadiu o meu coração. Na leitura da Escritura, eu tenho sentido meu coração queimar. O seu também é assim, não? Ou você está vivendo com o Senhor assim uma relação sem sentimentos? Não, mas nós somos... Seres humanos, como nós estávamos conversando hoje, e nós temos sentimentos. Quando aqueles dois estavam caminhando com Jesus na estrada de Maús, lembra não? Ali é uma situação até engraçada, né? Hoje nós estávamos falando de algumas coisas engraçadas da Bíblia, mas Jesus vinha perto de dois discípulos que estavam muito tristes, muito abatidos. E Jesus faz uma pergunta, querendo estabelecer uma conversa. E Jesus pergunta o quê? Por que vocês estão assim? O que, que eles perguntam a Jesus? Será que você é o único que estava em Jerusalém e não leu os jornais? Não ouviu na televisão? Não acompanhou pelas rádios o que aconteceu esses dias? E eles contam para Jesus o que aconteceu com Jesus. Eu acho engraçado isso. E o que, qual, é, qual é a reação de Jesus? Você lembra ou não? Gente, eu tenho que ensinar para vocês um chá para ajudar a memória. Eu tenho um chá assim que funciona perfeitamente. Vocês querem aprender? Não. É um chá muito bom. Você pega a folha da Bíblia, arranca da Bíblia, é um chá para não esquecer. Pega a folha da Bíblia, arranca, põe numa chaleira, ferve bem e depois toma. Funciona muito bem. Antes de você beber, você pega aquela folha, leia umas 30 vezes e faz o chá. Às vezes você nem vai precisar tomar o chá. Leia, copie. Quando eu quero decorar alguma coisa, eu copio. Mas vamos voltar. O que Jesus responde a eles quando eles dizem que Jesus era o único que poderia estar, ter estado em Jerusalém e não ter sabido o que havia acontecido? Quem se lembra? Jesus chama eles de retardados. Lá está escrito tardio de entendimento. O que é isso? O que é isso? É retardado. E Jesus... Começando pelos profetas, passa por Salmos e explica a eles o que estava acontecendo. E chegando em Emaús, Jesus faz menção de querer passar e eles convidam Jesus. E entrando lá, Jesus parte o pão. E nessa hora, nessa hora, presta atenção nisso aqui, não vou pregar sobre isso, mas presta atenção na comunhão eles conhecem a Jesus Cristo Amém. na comunhão Jesus se revela Amém. Jesus desaparece e o que é que eles dizem? não é que quando a gente está ouvindo falar o nosso coração ardia vocês acham que essa experiência de arder o coração é só para aquele tempo? é para hoje é hoje se você tem sede da palavra eu lhe garanto uma coisa o seu coração vai começar a arder amém. seu coração vai começar a arder porque nós temos um Deus vivo nós temos um Deus vivo que toca na vida da gente amém nós precisamos voltar para isso voltar ao nosso primeiro amor amar ao Senhor de todo o nosso coração é isso que Ele quer das nossas vidas o outro texto que eu queria que você lesse comigo é o texto que está em 2 Coríntios 11:3. 3 quem vai ler? o pessoal de trás também pode ler tá? não é só o pessoal que está na frente não tá bom? Fica livre para ler. É que às vezes você pensa que só quem está na frente vai ler. Não, não. Quem vai ler? é a e pura Isso. Eu queria outra versão também mas temos que, assim como a serpente ainda não leva com a as sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os nossos sentidos, que a parte da simplicidade que há em Cristo. E tem outra versão ainda que fala simplicidade e pureza. e pureza. Bom, o primeiro texto que a gente leu, de Apocalipse, fala de um desvio, fala de uma perda. Fala de um lugar para onde nós devemos voltar. E esse texto aqui, ele tem o mesmo sentido. De voltar a alguma coisa que Deus tem para nós. Agora, o texto aí, ele toma como referência a pessoa de Eva. Você reparou não? O que, que ele diz? Eu estou receoso, eu tenho temor de que assim como a serpente enganou a Eva, a mente de vocês seja corrompida o que é corrupção? você pode tomar essa palavra e você pode comparar com um fenômeno que acontece com a peça de ferro você pega uma peça de ferro e põe no relento o que, é que vai acontecer com ela? ela fica amarela amanhã e esse amarelão vai ficando mais escuro até que ela vire pó o nome disso é corrupção Corrupção tanto da mente, no caso, como corrupção do material. E isso não é de vez. Isso é um processo. E, amado, nenhum desvio, nenhum amor a Deus que no começo foi profundo, ele termina de vez. Vocês concordam comigo, não? Gente, eu não gosto de fazer monólogo, não, tá? Então, você pode falar assim, não concorda. Não explica de novo, volta aí, tá? Vamos combinar? Eu não gosto de monólogo. Então, vou repetir. Essa corrupção, tanto da mente de Eva, como a oxidação no pedaço de ferro, não é de vez. São pequenas coisas que vão acontecendo na vida da gente. Pequenas concessões. Eu sei que deveria ler a Bíblia. Mas sabe o que acontece? Hoje não deu tempo. Eu li de um violinista que dizia assim, se eu não ensaiar um dia, só eu vou saber. Se eu não ensaiar dois dias, minha mulher sabe. Se eu não ensaiar três dias, a plateia sabe. Na medida que você se afasta da palavra, você vai se esfriando, meu caro. Na medida que você não lê a palavra, na medida que você não busca a Deus, seu coração vai se tornando cada vez mais frio. E quem entende física aí sabe que para um corpo se esfriar, não precisa fazer nada. Um pedaço de ferro quente, para esfriar, não precisa de nenhum esforço. Ele esfria por si só. Agora, para esquentar esse ferro, aí sempre precisa de esforço. Estão me compreendendo, amados? A falta de leitura, a falta de oração, a falta de buscar a Deus vai esfriando o nosso coração, nos afastando do Senhor. Eu posso perguntar como é que você está nisso aí? Não. Posso perguntar? Não. Então tá. Então não vou perguntar. Eu não vou perguntar como é que você está. Mas você vai olhar para mim e vai fazer assim. Tá bom? Amados, esse texto de Apocalipse é uma sentença. Eu tenho, porém, contra ti. Então, voltar ao primeiro amor não pode ser uma opção. Tem que ser uma decisão. Uma busca. Um anseio. Amém, amados? Tem que ser é um aceito da nossa parte. Não pode ser assim. Eu não li hoje, mas semana que vem eu leio. Não pode ser assim. Interessante que a gente tem mania de comer todo dia, né? É uma mania que a gente pegou, não sei por que isso aí, né? Mas a gente não tem a mania de ler a Escritura todo dia. A gente não tem a mania de orar todo dia. E queridos, eu lhes garanto que motivo para oração a gente tem muito. Concorda ou não? Mas a gente faz uns malabarismos, assim, tolos. Às vezes vem no coração da gente assim o impulso de a gente orar por alguém. Aí os irmãos perguntam, você acha que isso é de Deus ou é da minha carne? Meu Deus do céu, quando é que a minha carne vai falar para orar por alguém? E quando é que o diabo vai falar para interceder? Há um texto na escritura que Deus sabe do meu coração por aquilo que eu vou falar mas é um texto de uma simplicidade irritante o texto diz assim disse o Senhor ao meu coração busque a minha presença e eu busquei, ponto você percebeu no seu coração um desejo de ler a Bíblia meu amado para e vai ler. No começo da minha vida, graças a Deus, eu tinha um pastor que era meio fora da caixinha, para dizer outra coisa. Uma semana de convertido, ele pegava a gente e levava para a favela e mandava a gente pregar lá, não se pregar, desse jeito. E uma favela perigosíssima em Belo Horizonte. Depois eu encontrei com outro que era pior do que aquele. E me levou, já me jogou no ministério. Assim, deu um chute para mim, não me deixou esquentar o ninho. Se vira. Ou bate a asa ou cai. Graças a Deus. Foi as pessoas que me empurraram para frente. E tinha um irmão, que aquele eu abusei dele. A gente saía da reunião... Eu com uma sede de aprender, uma sede enorme de aprender. Ele morava perto da minha casa, a gente vinha a pé, e eu perguntando, 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 ele respondendo. A gente sentava no moretinho na frente da minha casa e o sol nascia. Ele falava, geralmente precisa trabalhar, é verdade. A gente continua a noite. Noites e noites, assim. Eu com uma sede de Deus tremenda, graças a Deus. Você tem sede do Senhor? Será, amados, que nós não deveríamos pedir, Senhor, restaure-me a sede de te buscar? Restaure-me, Senhor Deus, a sede da tua palavra. Amém, amados? A corrupção não vem de vez. Estava meditando nesse texto que fala da corrupção da mente de Eva. E eu não sei se você já parou nesse texto para examinar. Porque diz o texto que a serpente chamou a atenção de Eva. E puxou a conversa com ela. Amados, a gente lê esse texto sem analisar um pouquinho mais profundamente. Mas só quero lembrar vocês que naquele tempo os animais não falavam. Então você passa na esquina. Uma serpente chama atenção para você para conversar com você. Você no mínimo assusta. No mínimo você achou uma coisa estranha. Mas, se a nossa situação for como a de Balaão, lembra de Balaão? Era um profeta de Deus, mas tinha se desviado no seu coração. Ele já estava no ministério para ter lucro. Por isso que ele pega o jumentinho dele e leva para um lugar. O homem perdeu a cabeça. O povo inimigo pediu para ele profetizar contra o povo de Deus. Aí ele vai num lugar, a profecia não dá certo. Aí ele muda de lugar e profetiza dali. Quer dizer, o homem tinha perdido o rumo. Aí ele vai para algum lugar e o jumento, quer um anjo, o profeta não vê, mas o jumento vê a mula. E ele pega o chicote e bate na mula. E o que, é que a mula fala para ele? Vocês se lembram? Balaão, pensa. Não é ridículo. A mula falar para o profeta pensar. Você percebeu que a corrupção não é de vez? Você percebe que um profeta foi se esfriando e começou a profetizar por dinheiro? Foi o caso de Balaão. E o caso de Eva. Quando o coração dela estava desviado, ela ouviu a serpente. Mas foi um processo. E uma pergunta que eu faço, que a Bíblia não responde, onde é que estava Adão? Quando a mulher estava nessa, sendo conquistada pela serpente. A minha esposa dizia que ele estava no computador. Mas a minha esposa tinha uns ideias que eu não queria muito, não. Estava distraído. A esposa estava andando sem a cobertura do marido, sem o pastoreio do marido, sem o cuidado dele para com sua esposa. E ela ficou a mercê daquela serpente. E é isso que Paulo fala. Mente contaminada. Essa é a situação da humanidade em nosso tempo uma mente contaminada. Uma mente que não pensa mais com a mente do Senhor. A palavra diz mais que nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não significa anular a nossa mente. Eu tenho falado para os irmãos que Deus nos deu um dom chamado cérebro que tem que ser usado. É um dom, pode usar, viu? Que isso é muito bom usar esse dom que Deus deu. Usa o cérebro e pensa. Então, quando a mulher fala para Balão, o que, é que ela está falando? Usa o teu cérebro, homem. Usa o teu cérebro. Eva, usa, usa o seu cérebro. Não é normal conversar com serpente. Não é normal ter esse tipo de vida. Há um tipo de vida que Deus tem para nós, que é muito mais elevado, muito mais profundo, muito mais glorioso e gratificante, do que o estilo de vida que muitos de nós estamos levando. Os monstros concordam ou não? O que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo, eu repito, não é anular a nossa mente. Mas é pensar os pensamentos de Deus. É ter os conceitos de Deus. É perguntar para Deus, Senhor, o que é que o Senhor pensa disso? E Deus fala, eu penso isso. Então, a partir de agora, eu vou pensar como o Senhor pensa. E a gente vai substituindo os nossos conceitos pelos conceitos do Senhor. E sabe o que vai acontecer, amados? A nossa vida vai mudar. Porque o nosso comportamento só pode ser mudado quando os nossos conceitos são mudados. A palavra diz transformai-vos pela renovação dos vossos conceitos. Transformai-vos pela renovação daquilo que você pensa. E nós temos a nossa disposição a mente de Cristo, que é o Espírito de Deus que está dentro de nós. A mente de Deus se revela através do Espírito Santo. E aqui ele fala, amados, que ele teme que a gente seja apartado de quê? Da simplicidade e da pureza. Amados, a palavra fala a respeito de pureza, e eu quero falar primeiro de pureza, para depois voltar à simplicidade. A questão da pureza, amados, é não ter no nosso coração nenhum pensamento mau, nem contra Deus, nem contra o irmão, nem contra qualquer pessoa. A palavra aqui, pureza, ela também está muito ligada à mansidão. A mansidão. E tem outras versões mais antigas que falam de mente meiga. Não é interessante? Tem uma mente meiga. O que é que eu tenho mente meiga? É pensar bem das pessoas. Eu tenho base bíblica para falar isso? Tenho. A palavra diz ali, amados, em Coríntios 13 que o amor... Não suspeita. E por que, que as nossas relações, eu não estou falando nossas relações aqui, mas nossa relação, assim, de uma maneira geral, é uma relação que não se aprofunda. Por causa das suspeitas, a gente suspeita. Eu aprendi na minha vida, mas algumas coisas. Uma delas é não trabalhar em cima de impressão. Entende o que eu quero dizer? Não, eu tenho a impressão que o Isaac está pensando algo diferente de mim. E essa impressão se solidifica e transforma na posição. Até porque eu vou tratar Isaac segundo a impressão que eu tive. Eu aprendi a, mais a não tratar as pessoas em cima de uma impressão e também não interpretar o que as pessoas estão tá dizendo. Não interpretar. A pessoa falou o que falou, eu vou crer, porque a minha Bíblia diz que o amor tudo crê. Estão me compreendendo, amados? O amor tudo crê. E eu vou crer até que a pessoa prove para mim que ela está errada. Mas, em princípio, eu vou crer. E uma outra decisão que eu tomei foi nunca discutir. Nunca discutir. Você aceita isso não? É isso mesmo? Fala. E melhorar a relação com os não cristãos. Hoje a gente estava debatendo sobre isso. O pessoal tem que ter um problema de trabalho. Como que a gente também tem uhum. que cuidar? Aí, com a astúcia da serpente, que acaba influenciando a vida dos não cristãos. E aí, você tem que encontrar a sensação. E a gente fica com uhum. a suspeita é que é a deixa eu usar uma palavra que é essa palavra é ligada a Deus que está lá várias vezes em Efésios fala do beneplácito você já essa palavra? é uma palavra que não usa essa palavra significa boa vontade será que dá para ir? dá aplicar com os incrédulos é boa vontade. Sempre de boa vontade. Não estou dizendo que toda pessoa fala a verdade todo o tempo. Mas de cara eu tenho boa vontade. Eu sou mineiro. E uma das carências do mineiro é desconfiar. Ele desconfia. Tem algum mineiro por aqui? Não. Tem. De cara ele desconfia. Ou seja... Todo mundo é suspeito, até prova encontrar. contrário. Mas o Senhor não é assim conosco. Ele sempre tem boa vontade. Até que a pessoa prove que ela não é digna de confiança. Mas é ela que tem que provar. Não sou eu. Não dá para ter relação com ninguém. Se nós estamos nesse mundo, nós temos que ter essa boa vontade com as pessoas. Depois que Jesus chamou Judas de amigo depois de ter três anos e pouco com ele. Nós estávamos conversando sobre isso hoje. Eu não tenho liberdade de não ser amigo das pessoas, ainda que eu dou a elas a liberdade de não ser minhas amigas. Mas eu tenho que ser amigo. E ser amigo é um caminho de uma via. Se vier alguma coisa lá para cá, é louco. Se não vier, eu sou amigo. O padrão de Jesus Cristo é esse. Ter boa vontade ter a mente meiga, não pensar mal, tudo crer, até que a pessoa prove para mim que ela não é digna de confiança. É uma questão de você confiar na intenção da pessoa. Eu sei que a intenção dela é boa, ainda que ela agiu errado. Agora, ela vai provar para mim se ela está bem intencionada ou não. E eu fazendo isso, eu vou ter uma vida tranquila. Porque quem suspeita muito, a vida dele é um sobressalto a cada dia. Correto? Isso aqui tem limite, tá? Isso tem limite. E Deus vai nos ensinar esse limite. Tem uma mente meiga para com as pessoas. E eu estava falando para vocês: nunca discutir. Por nenhum motivo. Você já discutiu com alguém? E você ganhou? Como é que você se sentiu depois? Você se sentiu alegre, vitorioso? Ou ficou com um gosto amargo na boca porque você ganhou? Como é que foi? Como é que você se sentiu? Mal? Se o que nós estamos falando é de Deus, Deus que defenda. A verdade é dele. Agora, às vezes, eu, eu me pego a defender... A palavra de Deus. Peraí, quem é o advogado? Você é ou Deus? Deus é meu advogado e não é o dele. Amém? Bom, um pouco sobre pureza. Outra palavra aqui do texto é simplicidade. O que é, que é simplicidade? Você é uma pessoa simples. Eu citei o um texto aqui que revela a simplicidade: Disse o Senhor ao meu coração, busque a minha presença. E eu busquei. Como é que é você nisso? Você é uma pessoa que escuta Deus no primeiro momento que Ele fala? Um dos problemas nossos é que a gente acha que Deus faz com a gente o que a gente faz com os filhos. Porque com os filhos a gente fala assim, eu vou contar até três. Você já viu isso em algum lugar? Você já viu em algum momento na Escritura Deus falar, vou contar até três para você parar de adulterar. Você já viu, não? Não tem. Contar até três é dá chance para o pecado. Contar até três é dizer assim: você tem mais três chances de pecar. E o que eu ensino, o que eu ensinei para as minhas filhas e hoje eu tento passar para os meus netos, que a obediência tardia é desobediência. Demorou para obedecer? Já desobedeceu. A gente tem que ser simples. Deus falou. Faz! E eu brincava com ele, vou contar até um. Depois disso é pentecoste. <risos> e o fogo descia, ou subia, não sei. Simplicidade. E eu queria chamar a sua atenção para um texto. Lembrar vocês de, dos discípulos de Jesus. Quando Jesus para numa praia e vê Alguns homens pescando, ele fala para ele, vem, eu vou fazer os seis pescadores de homens. O que, que aqueles homens fazem? Deixar a rede. Mas ali tem um adverbio de modo. Imediatamente. Se tem um tempo verbal que eu não suporto, é o tal do gerúndio. Que os nossos meninos usam assim, Tô indo, meu Deus, como esse negócio é terrível. Dias atrás eu marquei um encontro com um irmão e ele atrasou. Eu falei, como é que você está? Onde é que você está? Ele falou, Tô indo. Eu falei, não, não, fala para mim onde você está que eu vou saber se você vai demorar ou não. Onde é que você está agora? O cara tava saindo de casa. Tô indo. Que para terrível, não? Você acha que se Deus... Parece coisa engraçada, mas serve de parâmetro. Você acha que quando Daniel começa a orar a Deus para entender o que Deus queria falar, Deus manda Miguel levar a resposta de Daniel, que estava numa prisão terrível, o Miguel falava assim, Deus, eu estou indo. E passa uma hora e duas horas, e um milênio, dois milênios... Você acha que é assim, não? E na nossa oração do Pai Nosso, qual é a nossa oração? Que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. E como é que ela é feita no céu? Imediatamente. Mas a gente foi se corrompendo. A gente perdeu a simplicidade. A gente perdeu, amados, esse primeiro amor de obedecer ao Senhor quando ele fala que Deus nos ajude a obedecer o Senhor imediatamente porque é assim que é no céu você quer trazer o céu para a terra? começa a obedecer ao Senhor na hora que ele fala agora tem uns irmãos que tomam a figura de Gideão lembra Gideão? o que foi que Gideão fez? Deus mandou ele Derrubar o poste do lado lá do pai. Foi que ele fez. Quem se lembra? Hã? Pois é, mas antes de ir, foi o que ele fez? Ele pegou um velo de lã, um novelo, e pôs lá fora. Se chover aqui, é sinal que é de Deus. Se chover aqui, não é. Fez uma vez e fez duas vezes. Você acha que Gideão pode ser exemplo para nós? Eu vejo os irmãos tomar o exemplo de Gideão. Eu falo, Meu Deus do céu, que coisa louca. Gideão não pode ser exemplo de obediência para nós, que é desobedeceu. Quando Deus falar, vai, o que é eles tinham que fazer? Eu vou. Mas ele começou a discutir com Deus. Eu sou o menor da minha família, a minha família é menor, é igual criança que quer protelar a hora. A minha filha do meio é advogada, mas ela é advogada desde pequenininha. É, tá, depois a gente vai conversar sobre isso aí, sim. Mas eu chegava para ela e levava para o quarto para disciplinar. Ela falava assim, pai, vamos conversar? Eu falei, vamos. Então, pai, deixa eu explicar. E contava o caso mais longo que ela podia. E me explicava uma argumentação muito boa. Aí terminava. Você entendeu, pai? Eu entendi. E agora? Agora você vai apanhar. Mas eu expliquei. E eu entendi. Mas de nada a ver. Você não vai apanhar porque eu não entendi. Você vai apanhar porque você desobedeceu. Eu posso entender. E para pegar ela, gente? Ela se encostava assim na parede. daqui até lá assim. Com o trazido encostado na parede. Hoje uma excelente advogada. Eu não sei se foi na criação... Mente meiga, mente simples, vida simples. O problema nosso é que nós estamos sofisticando a nossa vida. Sofisticação não, tem, não fala de luxo, mas fala de complicações que a gente põe na vida. Eu quero ler um texto com vocês que está em Hebreus, capítulo 8. Quer chamar a sua atenção de uma expressão dentro desse texto. Hebreus 11 Pela fé quando chamado qual o verbo aí? O versículo 8. Pela fé, quando chamado obedeceu. Tem algum verbo no gerúndio ou não? Não. Tudo no passado. Falou, obedeceu. Gasta um tempo em hebreus e você vai reparar uma coisa. Todos aqueles que são citados como pessoas de fé fizeram alguma coisa logo depois de ser chamado de pessoa de fé. E foi chamado de pessoa de fé porque fez alguma coisa. Pela fé é, Moisés não temendo a ira de faraó, ele foi para o deserto. Pela fé, Noé, divinamente inspirado, obedeceu. As três coisas que são faladas em Hebreus 11 para nós é visão, fé e obediência. Essas três coisas. Visão, fé e obediência. Eu estou só dando aqui para você o material para você pesquisar depois. Estou tá? dando aqui alguns subsídio para você aprofundar no texto. A visão, ela produz fé. Visão aqui, entenda, uma palavra de Deus, uma palavra que vem do Senhor. Isso gera fé no nosso coração, que imediatamente gera obediência. Sem a palavra de Deus, não há fé, porque a fé vem. Pelo ouvir e ouvir pela palavra. Essa fé, essa visão gera fé. A fé não tem é, geração espontânea. Ela não nasce do nada, ela é provocada. Quando o Senhor fala de si mesmo, Ele diz, eu crie", por isso falei. É Deus falando de si, Ele falou porque creu correto. Então a fé, ela é provocada e a obediência é provocada pela fé. Por isso que Tiago fala para nós o quê? Mostra a tua fé que eu mostro as obras. Ou seja, eu quero lhe mostrar que eu tenho fé por aquilo que eu faço. Tá bem? E o texto aqui é bem isso. Pela fé Abraão obedeceu. O que foi que ele fez? Ele saiu. Deus mandou ele sair. Ele saiu. Você não pode dizer que tem fé se não há um movimento da sua parte em relação à palavra que Deus deu. Não sei se eu me faço compreender. Essa é uma outra matéria. Em outro momento a gente vai conversar sobre fé. É outra matéria. Mas a gente confunde muitas vezes fé com sentimento. Você chega para uma pessoa que está enferma, enferma na cama, aí você fala, eu tenho fé que você vai levantar. Deus falou? Se Deus não falou, não é fé. É desejo forte. Mas por mais forte que você o desejo que você tem, isso não chega a ser fé. Porque a fé vem por uma palavra que Deus falou. Essa coisa que a gente faz gera muito problema em quem está enfermo e gera problema em quem tem o desejo. Me compreende, amados. Mas isso é um, outra, é um outro momento para a gente conversar. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar o quê? que devia receber por herança. E partiu. O que, amados? O que ele diz aí? Sem saber para onde ia. Você é capaz de obedecer a Deus sem segurança nenhuma? Eu já tenho encontrado situações em que um filho chega para os pais e fala assim: pai, a empresa que eu trabalho está é, me mandando ir lá para. Fala é o nome aí: Caciminha do Sul, que eu nem sei onde é isso, nem sei se existe. E vou ganhar um salário, vou ter um cargo lá. E o pai fala: ô oh, filho, é uma coisa boa, vai sim, filho, vou te apoiar. Mas esse mesmo filho chega para esse mesmo pai e diz assim, Pai, eu estou sentindo de Deus, de largar tudo aqui e ir para a Cacimbinha do Sul para pregar o Evangelho. O pai fala, filho, você tem que orar mais. Os irmãos compreenderam como as coisas se inverteram no coração da gente? A gente tem mais segurança numa empresa do que em Deus. Ou não é assim? E o apóstolo nos alerta para a incerteza das riquezas. E a gente acha que a riqueza é o certo. Quem aqui não se lembra do plano colo? Bom, vamos seguir. <risos> Deus do céu! Quantas coisas a gente já passou e continua crendo no dinheiro, transformando o dinheiro no nosso Deus há muito tempo, amados, eu decidi que o dinheiro não ia determinar a minha vida eu viajo há 50 anos seguramente nunca não estou exagerando exagero para minha mentira nunca deixei de fazer uma viagem por falta de dinheiro nunca e olha que eu viajo, hein? Teve um ano que eu viajei, em um mês, 80 mil quilômetros. Eu fui para a Rússia, eu voltei, fui para a Itália, voltei, fui para Manaus, voltei, fui para o e voltei. Deu 80 mil quilômetros. Então, se você me perguntar se tinha dinheiro reserva, não. Mas quem me leva não é o dinheiro, é o Senhor. Quando eu entendo que tenho que fazer uma viagem por orientação do Senhor, o máximo que eu, falo é arrumar, que eu faço é arrumar a mala. E quem paga a minha passagem é Ele. Ora, se... Fala uma empresa grande aqui, de Maringá. Aldo. Aldo. É isso mesmo? Netroflex. Electroflex, hum? Electroflex Marias. Tá. Se a chegar para você e falar assim, eu quero que você vá onde? Agora, nos Estados Unidos, lá, fazer uma reunião. Você para para perguntar se a empresa vai pagar passagem ou se vai arrumar a mala. Agora eu pergunto a você, quem é dono da do Eletroflex? O dinheiro não pode ser o dono da nossa vida, nem a falta dele. Mamon não controla a minha vida, nem a sua. E pode controlar pela presença ou pela ausência. E Deus nos livre disso. Deus falou: Vão fazer. Ah, é, eu comentei com eles que o dinheiro, ele é um ótimo servo e um péssimo patrão guarde isso aí tá? partiu sem saber para onde ia pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia e agora marca na sua bíblia aí habitando em tendas com Jacó e Isaac herdeiros com ele da mesma promessa. E por que, é mais que ele, que ele habitava em tendas? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. A minha pergunta para você hoje é essa. Você habita em casas ou habita em tendas? Não responda agora, não. Deixa eu te contar uma história. Durante um tempo, eu ajudei uma congregação em Campinas, que era uma congregação de ciganos. Você precisa ver cada coisa que acontecia lá. É assim, muito diferente. Um, uma dupla, um, dois, dois irmãos saíram da Espanha e vieram evangelizar em Campinas. Campinas, Uberlândia e Goiânia, é onde fica a maior concentração de ciganos do Brasil. Aí ele veio, ficou um mês em Campinas e em um mês ele ordenou o pastor assim, pipoca de micro-ondas. Assim, chegou lá, coisa boa, agora você é pastor. E eu fico perdido, mas perdidozinho. Aí falaram com ele de mim, ele foi na minha casa. Falei, então, já eu tava lá, e eu cigano desobediente, não sei o quê. Falei, o que, é que você fez? Não, teve onde um dia lá que eu mandei baixar a porta, falei assim, quem manda, aqui sou eu? E quero ver quem vai se levantar contra mim. É assim que é, Eu Falei, bom, pode dar certo. Até não apareceu mais valente que você. Eu falei, rapaz, não é assim não. E como é que é? Falei, não, você tem que é, preparar presbíteros e levantar presbíteros. Eita. Tá. Semana seguinte ele veio na minha casa de novo. Ele falou, nós temos presbíteros agora lá. Eu falei, como é que você fez? Assim, uma semana tinha presbítero. Ele falou, não, eu cheguei de da igreja e perguntei, quem quer ser presbítero aqui? Aí uns quatro se levantaram e eu ordenei. Eu falei, rapaz. Mas não é isso que eu queria contar, não. Eu queria lhe contar onde eles moravam. Eles moram, a maior parte deles no Taquaral. Quem conhece Campinas sabe que o Taquaral é um dos bairros mais ricos de Campinas mais ricos. Casa de mármore, um negócio fantástico. Só que eles moram numa tenda lá atrás. Eles não moram na casa. A casa é para ostentar dizer, nós somos poderosos, nós podemos, nós temos dinheiro. Você entendeu o que, que mora em tenda? A tenda fala de quatro coisas. Fala de mobilidade. Se Deus tem liberdade de mudar você de onde você estiver, na hora que Ele quiser, isso significa que se mora em tendas. Você me entendeu ou não? Quando Deus me deu uma casa em Rundiaí, e Deus me deu uma casa numa época que a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel, então, todo mês a gente orava e Deus mandava o dinheiro para pagar aluguel. Aí eu enjoei. Falei, Irani, vamos comprar uma casa? Porque eu não tenho dinheiro, não tenho para orar todo mês. Mas não é lógico. Você não acha lógico? Assim, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, não tenho dinheiro para comprar. Não é a mesma coisa? Não é lógico, gente. E nós oramos. E Deus nos deu a casa. Aí fui, fui pedreiro, fui pintor, fui eletricista, fui serralheiro, fui vidraceiro. No dia que eu entrei na casa, escutei Deus falar aqui, muito forte, essa casa é um sinal que agora você pode sair de um dia na hora que eu quiser. Como bom mineiro eu falei, uai, senhor, a casa não é sinal para eu ficar, Deus falou, não, essa casa é um sinal que você pode sair na hora que eu quiser. Você entendeu o que é habitar em tendas? Você entendeu o que é mobilidade? Deus tem liberdade de mover você de onde você está para qualquer lugar que Ele quiser? A segunda coisa que a tenda fala é de simplicidade. Quem mora em tenda, ele não é sofisticado. Não tem que pendurar quadrinho em parede, não tem parede. Simplicidade, Amém? Fala de disponibilidade. Se você ler a história do povo de Deus no deserto, você vai perceber que em algum lugar que eles paravam, porque eles se moviam pelo som da trombeta, lembra? Não? A trombeta tocava, saia um grupo, a trombeta tocava, saia do grupo. Mas quando a trombeta tocava, eles saíam ou ficavam. E tinha dia que a trombeta tocava para eles parar à tarde, e no dia seguinte, cedo, tinha que sair. Que a trombeta tocava. O nome disso é disponibilidade. E se tem um negócio que a gente não gosta é de muito movimento. Como disse a pessoa assim: eu não sou conservador, eu só não gosto de mudança. Você tem disponibilidade? Quando o Espírito Santo desceu na igreja de Antioquia, quando o Espírito Santo visitou aquela igreja, encheu aquela igreja, o Espírito Santo era o um pastor daquela igreja. E houve um dia que o Espírito Santo falou à igreja, separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que Deus os chamado. Amado, se nós como cheios do Espírito Santo, é isso que a gente quer? Não. É isso que a gente quer mesmo? Você percebe o risco que a gente corre? Você percebe o risco que a gente corre? De Deus arrancar a gente do lugar que a gente está, para onde Ele quer? Agora, disponibilidade é diferente de disposição. Se eu perguntar aqui, quem está disposto a ir comigo? Eu estou indo em setembro para o Peru. Quem está disposto a ir comigo? Várias mãos se levantar. Se eu perguntar quem está disposto comigo, semana que vem um peru. Várias mãos vão se levantar. Mas se eu perguntar quem está disponível para ir comigo na semana de Vem, peru, Poucas mãos vão se levantar. Disponibilidade. Disponibilidade fala de estar à disposição de Deus para o que Ele quiser na hora que Ele quiser. Amém, amados? O que aconteceu conosco que a gente foi sofisticando a vida. A gente foi se prendendo. A gente foi achando que as coisas daqui são mais importantes que é as coisas de lá. E a quarta coisa que tenda a falar é desapego. Quando a gente perde o apego às coisas. Escutei um testemunho de um homem, dono de onde tinha uma grande companhia de transporte no Rio de Janeiro. Ele estava com um filho na, num culto. E aí entrou alguém e chamou ele lá fora. Ele catou o filho, ele estava com o filho na reunião, saiu os dois, até chegar na rua onde estava a empresa dele. E a empresa dele estava tomada pelo fogo. Muitos caminhões sendo queimados. E ele começou a chorar e dizia, a Deus, muito obrigado. Muito obrigado, que o Senhor me libertou. Estava comentando hoje, quando Cedraque, Mesaque e Abdenego são jogados na fornalha, você se lembra o que é queimado na fornalha? As cordas. As cordas. Deus queima o que nos prende. Não importa o valor da corda. Não importa o valor da corda. Um dos problemas nossos é que a gente busca bem-estar, busca conforto, achando que Deus está preocupado com isso. Querido, se Deus estivesse preocupado com o conforto, onde é que o filho dele nasceria? Conta para mim. Talvez nascesse lá no Alberto Einstein, lá no Chile Libanês, não sei qual é o melhor hospital daqui. Mas o filho dele, o rei dos reis, nasceu numa estribaria. O primeiro berço foi um coxo onde um os animais comiam. E a gente está preocupado com conforto, com bem-estar. Deus não chamou para o bem-estar nem para o conforto. Deus nos chamou para que a gente obedeça a Ele. E claro, queridos, nós não temos vocação para faquir. Eu não gosto de dormir em cama de prego. Eu não gosto. Mas eu tenho que estar disposto ao que Deus quiser. Não é que nós falamos, seja feita a vontade dele. De que é que eu estou falando aqui, amados? para a gente voltar ao primeiro amor, Voltar à prática das primeiras obras. O que é que vocês acham? Deus está falando com você? Que tal se a gente orasse agora? Essa é uma decisão pessoal. Você não pode decidir por sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus pais. É você e Deus. Só você e dois. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça, mais do que a cabeça e curvasse o coração, e orasse a Deus agora. Senhor, livra-nos -se de toda a corrupção, Senhor, Livra-nos de todo desvio, Senhor. Desvio de coração, desvio de vontade, desvio de propósito. Deus nos passa a retornar, Senhor Deus, ao lugar de onde caímos. Restaure em nós, Pai, a alegria da salvação. Senhor, é disso que nós precisamos, Pai, nós não precisamos de mais nada, Senhor. Só o Senhor nos basta, Pai. Só o Senhor nos basta. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Clamando por Tua misericórdia, Senhor. Clamando, Pai, por uma ação Tua, do Teu Espírito em nosso coração. Perdoa-nos, Pai, por muitas coisas que nós fomos agregando à nossa vida, Senhor. E que foram dificultando a nossa vida, Pai. Deus, nós somos Teus. As coisas que estão em nossas mãos, Pai, são Tuas. Nós não temos nada, Pai. Todas as coisas foram criadas por meio de Ti, Senhor. Para Ti, Senhor Deus. Sem Ti, Senhor Deus, nada que foi feito se fez. Senhor, o Senhor nos comprou para Ti mesmo, Pai. Não somos donos de absolutamente nada, Senhor. Senhor. E nesta noite, Pai, nós queremos nos disponibilizar nas Tuas mãos. Pai, nós voltamos, Pai, queremos voltar, Senhor Deus, ao primeiro amor, Senhor. Ah, Deus, ansiamos por Tua presença, ansiamos por Tua palavra, ansiamos por Tua companhia, Senhor. Senhor, nada é mais valioso que isso, Senhor, nada é mais importante que isso, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor Jesus, clamo a Ti nesta noite, Pai, por mim, por meus irmãos. Livra-nos da sofisticação da vida, Senhor, livra-nos da complicação, Senhor Deus, que nós criamos para nós mesmos, Pai. Senhor, queremos ser obedientes, Pai, ao Teu clamor, queremos ser obedientes, Pai, ao Teu suspiro, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Senhor. Ó, oh, Senhor, que o que é anormal diante de Ti seja normal para nós também, Senhor. Que chamemos o que o Senhor chama de bem, que chamemos de bem também, Senhor. Senhor Jesus, aqui estamos, Pai. Toma o nosso coração nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ó oh, Jesus.